0: Добрый вечер, мы сегодня будем с вами обсуждать глава Китиса. Глава Китиса очень насыщенная глава. Есть там несколько легендарных тем, которые попытаемся коснуться к ним, потому что обсуждать их целиком для этого нужно больше, чем 45 минут, часа, и хватит просто времени. И это реально очень-очень серьезная тема. Может быть, с Божьей помощью э, в субботу обсудим еще чуть-чуть и еще глубже. Э, я подготовил три темы, которые я думал, что можно коснуться. Попытаемся вот к ним, с ними обсуждать, об обсуждать. Первая тема, которую мы встречаем, это пол шекеля. Вторая тема, это мойка, которую готовили для в храм, для Коганин, перед службам. И третья тема, которая у нас есть, это грех золотой тела Очень серьезный, очень серьезный вопрос, который у нас есть. Поскольку что по моим подготовленным урокам, пол очень связана с грехом, золотой, золотой, отельца. Мы начнем с мойка. Он у меня А? Медный. Медный. Мы, я попрошу вас открывать в 30 главе 20 посылку. После того, что... Моше рассказывает, что должен, надо делать умывальник, как говорит лейб медный. Эм, для чего он нужен? Вот Он говорит, говорит, говорит Тору нам в 30 главе 20 послуг. Когда они придут к оль -Моэду. что такое ойл моеду что то за шатер? А? Давай почитаем еще чуть-чуть. Они должны обмывать руки. И если нет, они могут умереть из-за этого. О, или. Вторая Второй... Второй причина, почему. Или когда надо э, делать обмывание руки и ноги. Когда они, они подойдут. В жертвенник, лешовейс, для того, что служит, лактир и шела одинной. Когда они придут, ну, заниматься чем надо заниматься в мисбех? Что это за или? То есть, ойл или мисбех? Это что, ни одного и того же, прям место? Где был жертвенник? Мисбех, где был? Вниз. А? Ну, по внешней... Тогда давай говорим, что это такое мешкан. Шатер. Шатер. Шатер был построен из, можно сказать, трех частей. Была шатер, который накрытый. Да? Да? Он был разделен на двух частей. Святая, святых да. и святое. А потом была вокруг определенный параметр э, ограждения. Внутри этого ограждения находился мезбех, и находился а, жертвенник, и находился вот, умывальник. Когда мы говорим о мешках, мы говорим о вес, параметр. То есть, что... Давай, давай разделим сейчас. То есть, мы видим тут в нашей послуге, в нашем приложении, типа или. Что то за или? То есть, есть какое-то место, которое надо сходить и обмывать руки, или. Что это за Илли? <coughs> так а мешкан, э, то есть, э, мескверах был... Да внутри мешкан? А? Он не под открытым? Под открытым, под открытым но под, под за ограждением. А, ограждение, но не, но не шатер. шатер был да. Святая, святая, святых. Да. Святая, святая, святых. Это двух частей, да? Да. А... Внутри шатер что было? Внутри шатер был... Менога. Менога. Был мезбех, золотой, золотой мезбех для благовония, который мы тоже изучаем в, этом, в этой главе. Стол для, Стол для хлебов. правильно. А святая святых, что было? Скрижали. А наружу? То есть это, там было намного больше работы, чем внутри. Да? То есть получается действительно, правильно, вы правильно говорили вначале. Просто хотели, чтобы мы четко поймем, Мешкан – это вот сооружение полностью, сограждение со всеми. Шатер – это накрытое место. И он говорит так, когда они подходят к оль к закрытой помещение, они должны в руки, иначе умрут. Или, когда они подходят к Мезбеху. Зачем это в разделении? Можно сказать, когда они заходят к мешкан. Ну это мне труки. Ну вопросы закрыли. Что-то за или. И мы находим такое такой же безразделение. Посмотрите в предыдущей главе, 28 главе, 43 посуг. После того, что мы учили, какие одежды должны одеть коханим, глава Священник в храм, главный кохан, yeah. и, и его соратники, то есть простые коханин, и говорит нам, okay. «Ве-хою аль-Арин они должны быть надеты во мой -а ламзбеях, или когда они подходят к мезбаях, לشخص בקידש וلي יסעו אוני ומאסו. יש ליניות אני אומרת חוקה של איר兰 לא ילזאגה אחרון. מвидים תור גת תבגרס ליניות? מвидים מה יש таких которые מ пытаются говорит שה разница в том что если человек קהן решил zachadit не для того, чтобы служить, не для того, чтобы коснуться благовония, или положить хлебов на стол, или для того, чтобы поправить там свечей, просто хочет заходить туда молиться, да? тогда он не должен навевать руки. То же самое, если человек просто гуляет территория мешкан, решил там находиться, почувствовать там более святость, даже Никохен Израиль простой, как мой. Да? Не как Кацман, как мой. Вот. Может, и не надо обмывание руки. Нам хотят, хочет говорить то, что когда вы хотите идти на службу, то вот это надо. Все-таки есть разница в выражении, которое есть в нашей посуде. К предыдущей по одеянию. Кто-то может меня найти его. <клев> где написано про смерть? Вот это нашей ключ от ответа. Написано про, про, про умывальник. Про умывальник. Про умывальник. И, и там и там написано про смерть. Но где он написано? Где он размещен? Вот этого угроза смерти. То есть получается, что в нашей, в нашей главе написано так. Если они будут заходить без обмывания руки и ноги в шатер, они умрут. Или в мешкан, когда они подойдут к мезбех. А там написано одновременно. Если они войдут в шатер, или они будут коснуться к мезбех, и они будут без одеяния, тогда они умрут. Почему такая разница? Значит получается, что то не так, не так просто пишет, это в таком, разне, в таком порядок. То есть есть определенная разница между одеянием и поэтому это общее предупреждение. То ли ходить в шатер без одежды, то ли коснуться к мезбех без одежды, одно и того же смерть. Здесь по-другому. То есть, если они заходят в шатер, то смерть без, без обмывания руки и ноги. Или заходят, или коснутся к мезбеху без обмывания руки, и тогда что будет? Тоже смерть. Так, так разница какая. И тут очень красиво понятно, насколько ваши четкие. Он прям... Всегда раши, вот каждое слово прям э, очень четко определяется положение. Я почитаю. Когда они подойдут к шатер, да, что делать там, что они там делают. Лактир шахарит, хубен арбайм поставит благовоние внутри шатер. Утром или вечером. Или газот, бризгать медам, паром, кое на мушиях, когда есть кухен, который его посвятили, например, быть на войны или какие-то других службы, он принес какое-то жертвоприношение, то этого кров этого, этого его жертвоприношения брызгали внутри шатром, в отличие от других жизноприношений, или когда была проблема с идолопоклонничеством, то искупление, которое принесли за идолопоклонничество, произошло где? Внутри шатры. Почему Раши перечисляет Причина обмывания руки. Зачем это надо? Объясняй требе, что есть большая разница. Когда коген подходит к месбьям, приносить жертвоприношение к любой части его службы, любой он вышел из месбья или начал другая работа, он поднимается снова в месбьях, должен подойти еще раз, приносить еще раз, делит еще раз что-нибудь. Он должен за каждого подход обмывать руки и ноги. На каждый подход к мисбех. В отличие от этого, когда он заходит в шатри. Ты перед заход в шатрем моешь руки, заходишь, и там можешь делать, проводить полдня. Делать пять видов работы. Как хочешь. Зашел, обмывал руки до того зашел ты можешь там находиться не надо каждой служба выходить обмывать руки и заходить заново например утром какие службы была у главного совершенника храма он должен поправить свечей да в эмнору и он должен зажигать благовоние он не должен для того, чтобы поправить минору, обмывать руки и ноги, заходить, а потом выходить, обмывать руки и ноги, заходить, зажигать, вот, приносить вот это Нет, не надо. Один раз. Достаточно один раз. Поэтому говорит Рэбе, посмотрите, есть утром, есть вечером. Утром и вечером. И есть исключение. Двух видов жертвоприношения, когда их надо приносить, надо специально под них выходить, обмывать руки и ноги и возвращаться. Все, все другие виды службы при нахождении там пост, стол, хлебом, другие виды, любого другого. Обмывать там пол, там, э, почистить труб, там, протирать там что-либо другое, находиться просто в чьитору. Не знаю любой вид причина нахождения внутри не надо еще раз обмывать руки и тут Ребе добавляет еще раз какая-то маленькая изюминка как всегда есть очень интересный спор между Раши и Рамбан что произошло когда зажигали свечи в минору. Рамбам считает, что утренная поправка свечей, это не просто почистить стакан вот этого чаша и подготовить ее к вечерам. Нет. Он почистил, добавил масло и зажег. После этого была следующая служба по порядок дней. Следующая служба была приносить благовоние. Раши так не считает. Раши считает, что начало дня просто принесли благовоние. А почистить чаша нору не надо было зажигать ее, поэтому это не служба. Это просто подготовительный процесс. Поэтому Раши когда он начинает наши комментарии, он говорит только о службе вида, Приносит благовоние. Не о минору. Почему? Утром не такой службы. Вот как раз и очень-очень четко подбирает своих слов. И тут надо спросить вопрос. Почему такая развода? Наоборот, надо было. Когда я захожу к святою, от наужной, то, что называется Азара, вот, окружающий храм, наоборот, меня на каждый шагу, на каждом шагу, я должен обмывать руки, почистить себе больше. Если я подхожу, подхожу к Минову, это один раз, потом благовоние, второй раз, потом идти положить хлеб, третий раз. Почему там, внутри, где намного святой, намного надо быть осторожным, там достаточно один раз обмывали руки, Утром зашли, находились там полтора часа, два часа, все нормально. А наружную часть, там надо на каждое касание, к мисбех, надо заново, мид руки и ноги, мид руки и ноги, мид руки и ноги. Может быть, понисколько десятки раз в день. Почему так? Говорит Рабе, ответ духовный. Весь храм был планирован за образ духовного душа. Когда мы занимаемся наружными избегами, жертвенник наружной части, что это означает? Мы идем на работу. Мы занимаемся материальной жизни. Мы занимаемся простыми вопросами. Там надо быть четко, понять, где чисто, где не чисто. И на каждом шагу проверять, Очищение или не очищение? Это делается правильно или неправильно? Поэтому лишний раз не бывает. Надо обмывать руки и ноги, надо обмывать руки и ноги еще раз, еще раз. И сколько надо? Сколько только надо, надо обмывать руки и ноги. Когда ты находишься внутри, к святою, во время учения Тору, во время молитву, во время Фарбрентген, ты, ты занимаешься внутренней нашей душа. Заходишь, обмываешь руки, уже мы знаем, что ты чистый. С двух исключений. Когда надо приносить специальные жертвоприношения по, например, и для поклонничества, и мой моих Иди мой руки еще раз. Это искупление. Надо еще раз метруть. Ты коснулся грязь? Ты коснулся к то вопрос грехов? Иди мой руки еще раз. Когда ты внутри, когда ты занимаешься чем? Занимаешься освящением храма, твоих, хесед, гвуд и ферос, свечи, 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 которые там есть. Иди туда. Когда ты приносишь благовоние, благовония, как мы можем, может быть, встретим это, надо самому подготовиться к этому тему, это очень серьезная тема, благовония, это была очень серьезная служба, там символировано разных качеств у евреев, и там надо было добавлено даже плохого запаха, как грешники, потому что лишь не оставляем ни одного еврея вне этого службы. То есть это была целая служба, которая нужна была для того, чтобы поднять душу евреев. Это была внутренняя работа. Это была очень серьезная работа. Поэтому вот, вот это один раз хватит. Подойдем к следующему вопросу, который обсудим сегодня. Это будет Пол Шекела. Пол Шекела. это начало нашей главе. Можем сразу открывать. Вот в 30 главе, 13 посук mm -hmm. говорит Тору З Итну. Это, это должны давать. Что это за З, это, что это за это? Вот это вот такой, такое выражение в Тору. Это было написано еще в менору. Это, и было еще написано в э, благословлении месяца. Это. Месяц, этот. Месяц этот, да. да. И когда э, говорит всевышнему с Муше о чистой или нечистой, то есть кошерной или не животной, он тоже говорит это. А это да, да, да. Почему так? Это означает, что было тут особое отношение к этому. Написано про Меново, что Муше не знал, как их делать. Не понимал, но ну, не дошло. Поэтому Всевышнему показали ему огненную нору и говорят вот такая, вот такой образ она должна иметь. Кстати, это не помогло. И бросали просто вот э, нужное количество золота и чудесным образом она вышла уже готова. Потом не получилось. Действительно очень тяжелая конструкция. Второй. Когда мы говорили о э, Новом месяц, Моше хотел четко понимать, какая это должна быть Луна, которая считается уже обновленной. Она же выходит из, на свет, типа она уже встречает Солнце, и она появляется в каком-то определенной форме, когда это считается, что вот это считается уже обновленной. И написано, что в Савичному подняли ее над облак. Я говорю, вот такая, вот такая луна, вот это, того, что я говорю с вами. Вот такая луна, вот она хороша. Хорошо. Третье, естественно, ну, Моше ну, не был биолог, не, не, не биолог, не зеолог. И не жил там среди всех, всяких разных видов тараканы и, 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 и прыгающих всяких разных видов. Но надо ему показать вот это, вот это, вот это. Это кашельная, это не кошерна, это кашельная, это не кашельная. Понятно? Да хочешь, да? Когда мы говорим о полшекеле, написано тоже, что мушень ничего не понимал. Поэтому Всевышнему показали ему огненную монету, вес Шекеля и говорили, ну вот такой. Вообще непонятно. Что тут не понять? Ну, четко указано. Пол шекеля это, это монета. Монета не 50 копеек, как в Украине есть. Не понял, что смешно? Ну, давай, объясни. А. Сравнение, что это не 50 копеек. Чего? 50 копеек это мы говорили, что нет такой монеты. Монета должна быть названа, если была монета, которая называется пол гривна, это пол шекеля. Пол гривна, пол гривна это пол шекеля. 50 копеек это не половина. Это 50 купек. Да? В Америке тоже oh, есть, есть монетой, была. Ее не производит. Пол доллара. Пол доллара раньше в Он был слитом золотом да. Мы говорим о 60-х годах, еще была. Слита серебряная. Серебные. Äh, Поэтому есть несколько каравин, которые сохранили вот этого монеты и пользуются, когда, когда приносят перед, перед э, Пурима вот этого полшекеля, они пользуются вот этих полдолларов. Да? В Мигдале Эмек, он был равин Хендл, он канадец, но он сохранил вот этих трех половина долларов и пользовался ими. Ну вот такой. В Израиле, поэтому в Израиль из-за этого события есть пол шекель. Такой монета, которая называется пол шекель не 50 на город. Mm -hmm. Пол шекель mm -hmm. да. mm -hmm. А в Европе нет такой. Есть 50. Есть там 10 цент, 20 цент, 50 цент. Нет, полиэвро mm -hmm. пол, 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 пол не бывает. Ну, берут из Израиля, берут из кого есть, как. Всяких разных видов монеты. То есть надо, что будет называ... название. То есть, пол... И Тору выясняет, что вес, какой вес должен быть. То есть она говорит, что шекель это 20 гера, это определенный вес э, в церебрянной. Пол шекель это 10 гера. Определенный вес. И вот этого веса не должен быть просто как, кусок серебро в этого веса, нет. Это должен быть слитая монета, которая на ней запечатана пол, шекель, и этого надо давать. Давать это одновременно и не частично. То есть нельзя расплачиваться потом. Не надо давать там 10, 10 огород, 20 огород, 30 копеек, нет. Должен быть полшекел одновременно отдан. Интересно. Ну, вы все поняли, да? А может я что не мог понять? Не что так непонятно? Зачем ему надо показать огненные монеты? Вообще непонятно. Что такое? Что такое сложно? Сложно было из-за того причина который Всевышнему говорил, что надо давать польшеке. Всевышнему говорит, что этого польшеке должны давать для того, что будет искуплением вашей души. Искуплением вашей души? Какая искупление? Искупление за грех золотой Тельца. Что? Что? Не мог вот Польша, у Монаше была, ну, он не мог это понять. Почему не мог это понять? У него не могло укладывать. Мы только что знаем, что все принесли все, что у них было дома, все их желания, они положили полностью все в корзину. Золото, серебра, мед. Всяких разных тканей. И, и, и так быстро все носили, что за очень короткое время просили отказываться больше привозить. Не надо больше привозить. То есть они отдали все их душу по туда. А ты говоришь нам сейчас, что пол шекел это является искуплением нашей души. Пол шекела. Более того, Закон про пол шекель очень внушительный. Если человек говорит, не хочу давать пол шекеля. Или у меня нет деньги на пол шекеля. У меня нет деньги. Что, что делается? Берет от него силу. Силу есть определенные назначенные люди отсюда. Они должны идти и вымогать от него полшекеля. И если он бедный, настолько, что у него не хватает, взяли от него в залог его одежда, его кровать и матрас, и прям продали для того, чтобы получить пол шекель. И человек при этом говорит, не хочу я давать, не спрашиваем тебя. И это и есть искупление еврейской души. Ну как это понять? Когда я даю, что хочу, это не считается. Это не искупление на грех золотой, золотая тыльца. А когда от меня вымогают, не спрашивая. Мы, мы, мы видим, кстати, еще, я вспоминаю сейчас, еще двух места, где вымогают. Например, когда суд принял решение, что этого мужчина должен давать развод жену. Должен давать развод по разным причинам есть причина, которые должен давать, Не спрашивай уже. И он говорит, не хочу, отказываюсь. И мы знаем, что развод должен быть по желанию мужа. А от него говорят, если нет, отказываю, не хочу. То, и кстати, сегодня это делается очень жестко в Израиле. Очень жестко. Не хочешь? Сразу отсюда в туме. Сколько надо? Да? Непонятно. А? Непонятно. Что непонятно? Ну, он пролетает голову мужику. Да. Пусть даст письмо и не палится. Да. Ты дай да. развод. Дай да. развод. Да. Не хочешь? Без проблем. Но в плати, турне. Плати. Что платить? Не, не хочешь? Тогда плати. Так? Это один вопрос. Оплата, не оплата, это совершенно другой вопрос. Это другие, другие да, системы. Да. Не смотри за сегодняшние современные судьи. Это совершенно другой подход. Там есть выплаты, которые касаются КТУБА, касается, разные. Это тема совершенно другая. Вопрос о деньгах он потом разбирается. Не связывается с разводом. Развод это развод. Ты должен давать развод. Тебя, тебя решили, что ты должен давать развод. Не хочешь давать развод? Ну, это другой проблем. А если человек уехал? Суд будет оплачивать людей, чтобы его нашли? Или чтобы он Сегодня, ну, всегда делали. Вопрос, это называется агуна. Женщина, которой муж бросил и уехал, это называется агинут. В еврейской истории было безмерное количество ситуаций, которые к этому вмешивались самые большие равины, Самые большие праведники поискать этого мужчину и вернуть его до бат -Гет. Если ты хочешь, не хочешь быть женой, дай гет, уходи. Но не мучай человека. А дай гет, уходи. Поскольку что еврейская женщина без развода не может жениться, не может, не может замужем еще раз. Для нее это, это страшное мучение. Поэтому дай развод, уходи, куда ходит. Дальше. То есть, тогда берут мужчина и в древних времена. прямо его били на ходу пока он начал кричать «хочу, хочу, хочу». О, ты говорил «хочу», дают. Но если он говорит «не хочу», бьют, пока он не говорит «хочу». То есть мы заставляем ему хотеть. И когда он говорит «хочу», вот берут. То же самое и когда человек согрешил в чем-то, и суды говорили ему «принесли выговаривать». Хочешь, не хочешь, это один вопрос. Ты должен приносить храм искупление, корбан, хатат. Должен. Он говорит, не хочу приносить. Нет, это такое. А тебя будут вымогать, пока ты скажешь хочу. Но ты должен сказать хочу. Должен сказать хочу. Если ты не говоришь хочу, то есть не отстанут от тебя. А в Польше не, не надо сказать хочу. Берут и берут. И все. И нет, нет обсуждения. И берут, и вымогали, и все. И нет вопросов. Поэтому тут реально непонятно. Ну что это за искупление такая? Ну очень странное искупление. Ребе объясняет, что надо понимать заповедь. Пол Шекель он охватывает это называется в глубокие, более серьезное учение, подход к учению законов Тори, есть два такие линии. Гавра и хевца. Что такое гавра? Гавра это человек. Хевца это вещь. Например, я обязан одевать филин. Кто обязан? Я человек. Вот свинья не кошерная. Кто не кошерная? Свинья. Это виш, а это я. Иногда оно соединяется. Меня нельзя есть свинью. Свинья не Почему? Она не кошерная, виш не кошерный. А я не могу есть, потому что меня ввелили не ест. Если, например, смешанный э, взят, допустим курица курица по закону тору можно есть с молоком можно мудрецов велели не, ест. да, не, не есть для всяких случаев нет нет есть причина других причин не есть то есть получается что кто запрещен курица и, и, и молоко. Они в чем-то виноваты, ни в чем не виноваты. Мудрецов говорили, их не есть. Кому? Мне. Человек запрещен с ними идти в контакт есть их. Но они не являются ни кошерными. В отличие, например, от говядины и молоко что говядины и молоко нельзя получить от нее никакой пользу. Нельзя ее продавать. Нельзя ее подарить. Ее надо сжечь и выбросить. Потому что она сама не каширная. самой не В пол шекеля есть соединение оба сторон. Должно быть самой пол шекеля. Монета. Которая, как мы говорили, называется, она выглядит как монета, в определенной вес которой называется пол шекель. Вот такой, виш. Мы можем положить в цдаку для пуль Иначе невозможно. И кто должен, кто обязан человек. Иначе вымогает до конца. Что символирует этого пуль Он символирует первую половину. Я один. Это только половина. Часть. Часть еврейского народа. Часть всевышнего. Я... Никогда не целый. Я часть. Кроме того, Этого виш, Как говорит Раши, Должен быть огненной. Что символирует А самой моя душа. Самой корень души. выше всего. И это ты должен давать. Но этого корень душа Должна быть собрана От определенный вес 10 гера. То есть, Хохму, бина и дас. И чувственные качества. Хесед, гвурат и Должны быть включены внутри. Они должны быть полностью в ней. То есть, когда ты огненный. То когда ты держишь корень душа. Все твои качества. Они тоже меняются. Они тоже становятся совершенно другими. И когда ты вкладываешь вот это. То, что, ты уже другой человек. Ты уже другой человек. И поскольку что ты другой человек, у тебя есть искупление. И что, какая-то проблема? Или что случилось? Все нормально? Хорошо, все нормально. Последний. Последний, который я хочу успевать с вами, это по грех золотая тельца. Давай откроем вот нашей начала вот этого тема. 32 глава. וייר הו אום, ווידל נרוד, כי בושש משה לבו, שתאפסדו ויצא משה, ספוסטיצה הסגרה, וייקוהל הו אום, אני סברליס, על ההרון, ויימרו אליו, יקברילים, כום אליהם, אשר ילחו לפוננו, דילי תנאם בגמי, которые будут ходить с нами, потому что этого, этого человека Моше, который нас вывел из Египта, мы не знаем, что с ними происходило. Давай, что они просили? Аргумент и просьба. Какой аргумент? Какой просьба? Что они пласятся? <свят> Почему? Причем тут Бог? <свят> ну нет, Моше! Так делай моше это Назначай, давай назначим вас лидер! Причем тут Бог? Что за аргумент странный? А Моше его человек! А? А его человек! Давай... Договоритесь, кто-то кто кто будет другой вместо Моше. Нет, нет, нет. Хорошо, делай нам какой-то образ замена Моше. Причем тут Бог? Что они просят? Посмотрите того, что написано тут. Что, что они говорят? Моше опаздывает. Мы не знаем, что с ним происходит. Поэтому нам что надо? Зачем? Зачем? Не понимаю. понимаю. Первый, только что мы вышли из Дагавани Тору. Это было 40 дней назад. 40 дней. Они увидели Богом. Увидели все, что только могли увидеть. Увидели в открыто Красное море. Того, что не видели даже самые большие пророки позже. Они увидели очень-очень много. То есть видеть, сказать, что какой-то телец золотой цвета будет заменить того, что они все видели. Да. Кроме того, прямо слышали от свиджнему, не от Моше. Два первые заповеди мы говорили об этом. Да. Я Бог ваш и не будет вам другими богами. Да. Они подходят к Аарон, спустя 40 дней, и что говорят ему? Моше не пришел делайте нам Бог. Зачем? Может, Бог миссис не, они так в Египте говорит, привыкли, поэтому. А? Маршрутка просто пришла, да? Что, что, что? Люди в Египте были боги, поэтому как бы. Я все понимаю, но это странный аргумент. Я говорю аргумент, аргумент какой? Мошенец то делает нам бог, при чем тут бог? Люди не любят, когда кто-то опасный. Бог ты? Маршрутка, не маршрутка. Я, я хочу верить, что даже если пришла маршрутка, вы просто оставались и ждали Моша. Я хочу верить в это. Несмотря что не, вы не ждете конец Фарбенген, Моша беждали. Я хочу верить в это. Да. Но я еще раз... еще раз, ну. Аргумент странный, очень странный аргумент. Ну, согласитесь, но ну, вообще непонятно, что они, что, они, что, они, что они тут говорят. Что говорит им Аарон? Говорит им Аарон. Полку неизменя зов. Соберите вот в украшения, украшение, у вас есть. А что у вашей жены? У ваши дети? Вавивайла и принесите мне. И сразу они так и делают. Вавивайла они приносят к И что делает Аарон? Вайкахмия дам, он взял это от них. Вайот цар Ойсай Бехерет. Как это перевод? Что такое, что он делал Аарон? Так написано в русскоязычный перевод, mm -hmm. прям так. Mm -hmm. Вот, 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 мы видим, что, что это, мы говорили об этом много раз, что переводы есть, комментария. На самом-то дело, что делал Лагон написано так: В яхре Что такое в слово Шло Что такое в Написано в Раши два варианта. Ваяцер из слова кошелок, црор. Мы это встречали, когда вышли из Египта. Црор, црор, црор" на святом языке, это кошелок. То есть первый вариант, Аарон собрал это в кошельке. И что делал? И что делал тогда? И бросали его в хорат. Хорот это в печка. И бросали это в печка. Вторая комментарий, Ираши доказывает, но на святом языке, почему именно так надо говорить. И второй, который написано в перевод, что он в это и сидел начали его гравировать. Как он это делает? Как он такое делает? Yeah. Как он такого делает? Он, он не, не, не понимает, что нельзя помогать для поклонничества. Погиблий хор. Ты знаешь, что, что это заповедь всебишному? Что ты не готов жертвовать собой лады, лады всебишному? Ты сидишь и начинаешь гравироваться. Он, боялся он
1: время. Да. Не,
0: неизвестно, когда, Мы говорим больше. о а он святой человек. Боятся не боятся. Причем тут боятся. Ну конечно. Что он начинает гравировать себе. Или собрать вообще золото. Как это понять вообще? Ответ действительно, Рэбе пишет об этом очень длинный, очень серьезный.. И он многосторонний ответ я часть от него разложу что евреи не просили и для поклонничества не просили они говорят у нас нет муши муша был посредник нам нужно посредник нам нужно заменить муша элохим мы говорили много раз мы видели это в глава Мишпати много раз. Элогим это может быть или правитель, или судья, или, 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 ну, такой человек, который имеет власть. Это тоже называется элохим. Он говорит, делайте нам такую такой, такой вещь, который будет транслировать нам Всевышнего. Дайте нам, дайте нам замену, Моше. Того, что под концу, спустя одного дня, Часть из народа Израиль начала идти начал на поклонничество собой заниматься. Это отдельный вопрос. Мы говорили об этом в прошлый год, я скажу это еще раз. Сколько, сколько человек погибли после, после этого? Сколько? Около трех тысяч. И из сколько человек? Из 2 миллиона. А mm -hmm. это не Того, что не остановили, это в этом была вина, другое дело. То есть, сколько человек мы говорим? Три тысячи, это только несколько десятков тысяч. Ну, важно Это несколько десятков тысяч от миллиона, два миллиона человек. Это не какой-то прям... Mm -hmm. То есть, получается, что они действительно не понимали, что теперь нам делать. Нет, Моше. Дайте нам Моше. Дайте нам что-нибудь. Арон, что пытается делать? По первой комментарии Раши, он пытается максимально не отвечать за этого. Он вначале говорит им, принеси, пожалуйста, золото от жены и дети. Надежда, что они не принесут. Принесли. Он это не берет к себе. Не написано, что Аарон взял это, это к себе. Нет, он принимал. Он принимал. И первый комментарий, он собрал это в кашель и бросал этого огня. И тогда написано медраш. И Гаши этого указывает, что подошел Миха, Миха. бросал табличка. вот табличка, которую Моше писал, подними быка. и вот вышел такой и такой быка. Или по другими причинам, что вышли там э, волшебники, э, которые это делали. Второй комментарий Аарон это делал. И тут реально серьезная проблема. Как Аарон сидел и рисовал образа определенной вещи, это за запрещено. Об этом объясняет ребе, что как, как начинается бит идеал поклонничества. Есть законы. Например, если написано, что если человек Евреи поднимается какой-то образ, да? ставят его в определенную позу, ставят его стоя, и еще не поклоняли ему колену, еще не служили ему, просто поставили его. И тогда пришел чужой человек, другой человек, и поклонял колену, и молился как, как светина к нему. Вот это называется идолопоклонничество. Почему? Еврей должен не только говорить, хочу, я хочу производить идолопоклонничество. Не хватит. Человек должен действовать. Принимать в действие для идолопоклонничества. Просто вера внутри не хватает? Нет. Должно быть действие для того, чтобы нарушать. И поэтому Аарон, который не принимал, не принимал это как свое, этих имущества это остался их имущество. И он пытался протянуть время и гравировал, гравировал себе. Он от него не делал, делал поклонничества Того, что они потом взяли от него, поставили и начали совершить это поклонничество. это корон не имеет никакого значения. Он к этому не причастен. Он не просил это делать, он не хотел это делать. Он не хотел, что будут так делать. И тем не менее, оно считается не совсем... Не, не, это считается упущение Агарон, что он это Нет. позволил делать. Тем не менее, но сказать, что он в чем-то виноват, и он наказуемый из-за этого, нельзя говорить, что он наказуемый. Тут Ребе очень красиво объясняет, что как начинается вообще вот эта скользкая дорога в сторону идолопоклонничества. Все начинается с чувства, что я имею мнение. Объясню. Мы встречаем в Тору много разных мнений у мудрецов. Мы должны знать, это Рамбам объясняет очень интересно, я надеюсь, что с вами учились это в Коля, если нет, надо, наверное, посвятить за этого несколько уроков. Рамбам объясняет это очень красиво, что вес мнений, которые мы встречаемся у разных мудрецов, они имеют определенная зона, где они спорят. То есть истина, она одна и большая. Спори происходили по каким-то других причинам. То есть невозможно, что будет споре о того, что говорил Муше, того, что мы получили в наследство от Муше, от его судей. Где начали спорить? Спорить начали с непонимания о добавленной мнение мудрецов вот там начинается споре и тем не менее после того что мудрецов спорить нельзя говорить, что одно мнение правильная а вторая неправильная то есть это ложь нет это правильное мнение она имеет божественная причина бит и это правильное мнение и она имеет правильно бит принимаемый закону по большинству. То есть действовать будем как одно мнение. Но вес этого являются правдивый, чистые, божественные мнения. У всех мудрецов. Когда человек начинает говорить, что это правильно, а это неправильно. То есть рабан Гамлиел был прав, а рабиакива, не дай Бог, был вообще ложный. Это неправильно. Когда это происходит? Когда чувствуешь, что его мнение превыше всего. Вот это начинается. Когда он говорит, есть тут я, а есть другой. Вот я должен понять, если я не понимаю, все, все чуже, все неправильно. Потом начинается бит, я хочу, а я не хочу. Я буду, а я не буду. То есть этого я буду выполнять, а этого я не буду выполнять. С этого я буду учиться, а этого не хочу учиться. И третье, это уже идея поклонничества. Есть мой Бог, а есть твой Бог. Есть того, что я верю, есть того, что ты веришь. Это разные вещи. Это идея поклонничества. И вот об этом мы должны учиться в нашей главе, что поклонничества запрещено. Мы должны верить в единство и знать, что есть единый Бог, и его Тору истина, и все евреи в его души истины. Шабача.